0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных событиях, которые произошли в истории, именно сегодня. И сегодня 28 апреля. И, как обычно, вначале я вспоминаю людей, которые сегодня родились. 28 апреля 1981 года в США родилась Джессика Альба. Это американская актриса. Также... В 1974 году, тоже 28 апреля, родилась еще одна американская актриса испанского происхождения, это Пенелопа Крус. А также в 1980 году, 28 апреля, родился Александр Масляков-младший, бывший ведущий премьер-лиги КВН, генеральный директор творческого объединения «АМИК», учредитель таких компаний, как квн Production, «КВН-Кафе», «КВН-Сувенир». В общем, все, что связано с КВН, это вот Александр Масляков-младший. Еще сегодня, 28 апреля 1908 года, родился Оскар Шиндлер. Во время Второй мировой войны этот немецкий бизнесмен спас более тысячи евреев, предоставив им работу на своих предприятиях. И этот факт получил широкую известность благодаря фильму Стивена Спилберга ⁇ Список Шиндлера ⁇ Еще сегодня, в 1948 году, родился... Терри Прачет — это британский писатель, наиболее известен по циклу сатирического фэнтези про плоский мир. Ну, о нем я уже рассказывал однажды. Суммарный тираж его книг составил около 50 миллионов экземпляров. В феврале 2009 года Прачет посвящен английской королеве Елизаветы II в рыцаре-бакалавры, оставаясь при этом офицером ордена Британской империи. Ну а теперь давайте переходить к событиям. 28 апреля в 1827 году император Николай I издал указ об учреждении корпуса жандармов. Идея принадлежала генерал-адъютанту Бенкендорфу, предложившему учредить высшую полицию под начальством особого министра. Николай включил корпус жандармов в третье отделение собственной канцелярии, а начальником назначил вот этого самого Бенкендорфа, о котором Герцен писал. «Может...» Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право вмешиваться во все, я готов этому верить, особенно вспоминая прекрасное выражение его лица. Этот карательный орган самодержавия для борьбы с эволюционным и общественным движением, как писали в советское время, был по численности своей ну смехотворен. Например, в охранном отделении Петрограда перед февральской революцией в штате было не более 600 человек. Ну и надо сказать, что жандармов России не любили нигде. Даже высших чинов в приличных домах никогда не принимали. Вот так вот. Слушайте, копятся события, о которых нельзя не упомянуть, но о которых я уже рассказывал. Подозреваю, что все чаще и чаще я буду отсылать к разным выпускам, где я подробно рассказывал о том или ином событии. Ну вот, например, Тори прачет, О нем я подробно говорил в день его смерти 12 марта. А о событии, о котором хочу рассказать сейчас, говорил 10 марта. И вы сейчас поймете почему. Событие. 28 апреля 1563 года в Москве начала работать первая типография. В марте, ну вот 12 марта 1564 года, по велениям Ивана Васильевича IV, ну или Грозного, и благословением митрополита всей Руси Макария вышла первая русская, точно датированная печатная книга «Апостол». В результате Иван Федоров и Петр Мстиславец вошли в историю как русские первопечатники, но работа их началась за год до этого события. Из послесловия к «Апостолу» известно, что работа над книгой велась в течение года, она была начата 28 апреля 1563, а закончена 10 марта 1564. Столь долгое время объясняется тем, что для напечатания апостола необходимо было отлить шрифты, а также изготовить оборудование. Довольно продолжительное время заняла и подготовка текста апостола. В редактировании текста принимал участие сам митрополит Макарий. Отпечатанная Иваном Федоровым и Петром Стиславцем первая датированная книга стала образцом для последующих изданий. Исследователи установили, что хотя первопечатники и использовали технику набора, верстки, печати, аналогичную анонимным изданиям, трудились они в самостоятельной типографии. Вот так вот. Идем дальше. 28 апреля 1925 года вышел декрет о прописке граждан в городских поселениях. В России сразу после установления советской власти была отменена паспортная система, существовавшая в революционное время. Однако в связи с гражданской войной паспортная система была вскоре частично возрождена, а после окончания гражданской войны законом от 24 января 1922 года всем гражданам страны было предоставлено право свободного передвижения по всей территории РСФСР. Согласно декрету от 20 июля 1923 года об удостоверении личности, воспрещалось требовать от граждан страны обязательное предъявление паспорта и иных видов нажительства, стесняющих их право передвигаться и селиться на территории РСФСР. Все эти документы, а также трудовые книжки, аннулировались. Но все же персонально учет населения был необходим. В дополнении и развитии декрета об удостоверении личности 28 апреля 1925 года принят декрет о прописке граждан в городских поселениях. Этим декретом было положено начало организации учета передвижения населения в городах. В частности, декрет предписывал вменить в обязанность каждого лица, прибывшего в город на срок свыше трех суток, сообщить об этом домуправлению дома либо гостиницы. При этом, Для прописки необходимо было предъявить один из документов, это удостоверение личности, профсоюзный билет или справку с места работы. Прописка в современной России была отменена 1 октября 1993 года и заменена регистрационным учетом, который включает регистрацию по месту жительства и регистрацию по месту пребывания. Регистрационный учет установлен... Так, сейчас... «Канцелярский язык» в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. Вот так вот. Органы регистрационного учета в городах и других населенных пунктах России являются территориальным органом МВД. Ранее данный вопрос относились к юрисдикции Федеральной миграционной службы, но в 2016 году она была упразднена, и ее функции переданы Главному управлению по воросам миграции МВД. Вот так вот. Важное событие для всех, кто страдает от жары. 28 апреля 1914 года в США был запатентован воздушный кондиционер. Это устройство предназначалось для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, он очищал, пропуская воздушные потоки через специальные фильтры. Ну, это происходит и сейчас, ну, может быть, чуть более технологично. Впервые о кондиционере как изобретении стало известно аж в 1815 году, когда француз Жан Шабанес запатентовал метод кондиционирования воздушного потока и способ регулирования температуры в зданиях. Несмотря на перспективную идею, ее практического применения пришлось ждать ну, почти 100 лет. Только в 1902 году в США инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную холодильную машину для типографии в Нью-Йорке. Причем эта первая климатическая техника, являющаяся предком кондиционера, была предназначена не для создания приятной прохладной атмосферы работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати. Поняв все плюсы такой техники, вскоре началась повсеместная установка кондиционеров в театрах и магазинах. И несмотря на дороговизну такой установки, практичные американцы не жалели денег, так как комфортная прохлада в помещениях, которую создавали кондиционеры, даже в самые жаркие месяцы очень эффективно привлекала посетителей. Отлично сориентировались и американские производители техники. Например, американская компания General Electric, выпустив в 1929 году первый комнатный кондиционер, стала родоначальником всех современных кондиционеров и на долгое время закрепила в списке лидеров по изготовлению систем кондиционирования. Поскольку в качестве хладагента в том устройстве использовался аммиак, пары которого небезопасны для человека, компрессор и конденсатор кондиционера были вынесены на улицу. Но начиная с 1931 года, когда был изобретен безопасный для человеческого организма фреон, конструкторы собрали все узлы и агрегаты кондиционера в одном корпусе. Так появились первые оконные кондиционеры, которые до сих пор популярны в Америке. Хотя американские компании старались быть лидерами в области систем кондиционирования, с конца 1950-х годов их начали постепенно вытеснять японские компании. Именно японцы, Вернули, скажем так, классики и стали изготавливать так называемые сплит-системы, то есть раздельные на внешние и внутренние блоки кондиционеры. С течением времени кондиционеры становились все мощнее и функциональнее, срок их службы увеличивался. Современные кондиционеры, кроме охлаждения воздуха, также могут нагревать его, ионизировать, осушать, вентилировать очищать, и даже увеличивать содержание кислорода. Вот так вот. Идем дальше. 28 апреля 1938 года по обвинению в шпионаже в Москве арестовали профессора Льва Ландау, ведущего советского физика-теоретика. В то время Ландау заведовал теоретическим отделом Института физических проблем Академии наук СССР. Это событие произошло на четвертый день после того, как Ландау вместе с одним из коллег составил антисталинскую листовку, где осуждал существовавший режим террора, а Сталин назывался фашистским диктатором и сравнивался с Гитлером и Муссолини и звучал призыв к свержению сталинского режима. Я напоминаю, это 1938 год еще. То есть до начала Первой мировой войны еще целый год. Текст листовки был передан антисталинской группе студентов для распространения по почте перед первомайскими праздниками. Но, конечно же, данный документ попал в руки сотрудников органов госбезопасности. Впрочем, у НКВД имелось и множество других материалов на Ландау. В деле фигурировали и его неосторожные высказывания, и тот факт, что множество его друзей и близких знакомых уже находились за решеткой. Следствием изоляторе Бутырской тюрьмы ученый провел ровно год. Ландау был освобожден благодаря хлопотам известного ученого Петра Капица, написавшего письмо Сталину и Молотову а также заступничеству великого датчанина Нильса Бора. Теоретик Лев Ландау был освобожден на поруке академика Капицы. Вот так вот это было сформулировано. Так, ну а теперь ветер путешествий. 28 апреля 1947 года Турхердал отправился в путешествие на плоту Контики. Целью этого путешествия было намерение подтвердить гипотезу Тура Хердала о возможности первоначального заселения Полинезии из Южной Америки. Многие ученые того времени были уверены, что предки туземцев, которые заселили Полинезию, приплыли на Тихоокеанские острова из Юго-Восточной Азии, но Хердал считал, что они приплыли из Америки. И чтобы доказать это, ученый задумал построить плод и в точности повторить предполагаемый путь вождя инков в кон с Тором спорили известные ученые-египтологи, специалисты посреди Зеленоморья и Месопотамии. Они отвергали саму возможность дальнего плавания на папирусных лодках в океане. Путешествие Хердала вошло в историю как одно из самых необыкновенных путешествий прошлого столетия. Плавание на папирусном суде многие воспринимали как авантюру. Хердал проплыл с экипажем на Бальсовом, ну то есть папирусном плоту Контики из Перу в Полинезию. Плот вышел из перуанского порта Кальяо, 28 апреля 1947 года. Сто и один день Турхердал и пятеро его отважных спутников боролись с высокими волнами, непогодой и голодом. Они проплыли около пяти тысяч морских мил, это примерно восемь тысяч километров. И 7 августа 1947 года путешественники пристали к полинезийскому атоллу Рароя. Тем самым они доказали, что на папирусных плотах подобные плавания могли совершаться и в древности. Вот так вот. Я люблю космос, поэтому сейчас космическое событие. 28 апреля 2001 года состоялся полет в космос первого космического туриста. В 20 веке, как вы все знаете, в космос летали только профессиональные космонавты и астронавты, и это была их основная работа. Правда, иногда случались и служебные командировки. Например, в 1990 году японская телекомпания отправила на станцию «Мир» своего журналиста, а ранее в космос летал на шаттлах сотрудник компании макдональд Дуглас». В новом тысячелетии выйти за пределы атмосферы стало возможным и по собственному желанию, ну, то есть туристам. И вот сегодня, 21 год назад, стартовал российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Мусамбаевым, Батуриным и первым космическим туристом, американским миллионером Деннисом Энтони Тита. Через два дня была осуществлена стыковка корабля с Международной космической станцией. Экипаж «Союза» провел на МКС 6 дней, во время которых космонавты проводили научные эксперименты, а турист Тита занимался фото- и видеосъемкой, вел дневник и подбирал продукты на завтрак, обед и ужин, ну, для всех находящихся на МКС. 6 мая российские космонавты с Деннисом вернулись на Землю. Сразу после приземления первый космический турист сказал, что он побывал в раю и что собирается опубликовать книгу о своем пребывании в космосе. За полет на околоземную орбиту Тита заплатил Федеральному космическому агентству России 20 миллионов долларов США. Именно тогда в мировых СМИ появилось выражение «космический турист», начало которому положил этот полет. Правда, сам Тито называет себя не туристом, а участником космического полета. И этот термин используется в официальных кругах. В настоящее время единственной используемой целью космического туризма является МКС. Ну, это логично. Полеты осуществляются при помощи российских космических кораблей «Союз». А подготовка космических туристов или участников космического полета проводится в звездном городке под Москвой а также в небольших самолетах, симулирующих невесомость. Последний на данный момент полет космических туристов состоялся в декабре 2021 года. На Союз МС-20 были доставлены японский миллиардер Юсаку Миадзава и его помощник-видеооператор Йозо Хирану Или Хирано, не знаю. Управлял полетом российский космонавт Александр Мисуркин. Всего на МКВС побывало 9 туристов. Сегодня космический туризм, несмотря на стоимость билетов в 30-45 миллионов долларов, становится серьезным бизнесом, поскольку число желающих увидеть космос и готовых платить за недоступные на Земле ощущения постоянно растет. Вот так вот. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой. 28 апреля 1799 года русские войска под командованием фельдмаршала Александра Суворова взяли Милан. 1945 год. Казнены итальянский диктатор Бенита Муссолини и его любовница Клара Питачи. 1969 год, 28 апреля, на экраны вышла комедия режиссера Леонида Гайдая Бриллиантовая рука. Ну, и этот же день, 28 апреля 1969 года. Не знаю, связаны ли это события или нет, но в день премьеры Бриллиантовой руки добровольно в отставку с поста президента Франции ушел Шарль де Голь. Вот такие вот я увидел для себя день. 28 апреля в истории. Я прошу вас подписываться на Телеграм-канал, который я завел, чтобы выкладывать дополнительные материалы, и слушать подкаст. Прощаюсь с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.